0: Fala amantes do Letra e tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa e esse é o podcast do Na Lousa. Aqui você vai encontrar tudo sobre letras, empreendedorismo, é, mercado, artes, enfim. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito querida desse mundo das letras, energia maravilhosa, talento máximo, arquiteta assim como a gente e eu sei que vocês também adoram, Bru Pasquarelli. Bru, tudo bem? Mega prazer estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Imagina, nossa, eu tô até <risos> me sentindo importante.
0: <risos> Aproveitando aqui uma chegada da Bru em São Paulo.
1: Foi meio na correria, mas rolou.
0: Mas rolou. E aproveitem que vai ficar muito legal. <risos> Ô, Bru, eu queria saber de você lá de trás, assim, como que era a Bru criança? Tipo, porque eu, eu, eu pegava lápis, eu desenhava nas paredes de casa. Não que isso, né? Não sim, que isso sim. tenha a ver. Isso qualquer sim. criança faz. Mas eu era, assim, bem espivetado, bem criativo e tal. É, então, assim, queria que a gente fosse lá atrás. Como que era, como que era a Bru criança? E depois, como é que foi sua adolescência, o colegial, enfim?
1: Cara, eu sempre gostei muito, muito, muito dessa parte de, de desenho. Então, eu tenho uma irmã mais nova, e depois, de muito tempo, veio um outro irmão, mas a infância, a primeira infância foi ao lado da minha irmã. E a minha irmã é administradora. Hum. E a gente sempre dividia o quarto, então era o quarto metade inteiro rabiscado, desenhado na parede. E a gente não se dava muito bem, então tinha que ter uma linha bem definida, assim, um hemisfério.
0: Sei. Meu
1: e o dela. Era muito engraçado, tipo, a galera entrava no quarto, tava lá, ali ao lado da Bruna, que então, tava, tipo... Um caos, a parede inteira e eu tinha um monte de, eu preciso achar foto disso, minha mãe tirava foto Eu tinha lettering na parede, Sério? tipo a volta inteira do quarto assim com Não caligrafia, acredito. juro Eu tinha tipo 12 anos, Caramba. 10 anos Então eu sempre fui daquela que assiste aqueles...
0: E de onde, de onde você tirou? Não
1: sei cara, depois de um tempo, hoje em dia eu vendo, eu tenho um tio que é pintor ah, Mas é, ele é pintor, pintor de parede Sim. E ele, ele faz letreiro, letreiro também, também uhum. e, e ele morou uma época na, lá na casa da minha mãe ah,
0: então Quando eu tinha
1: seis anos Eu lembro que ele desenhava um Mickey na parede Pra mim, uhum. com giz e tal E eu ficava lá, meu Deus, que incrível Legal. É o único que eu achei ligação na família Porque Sim. o resto é tudo, não tem nada a ver ADM, medicina, não tem Sim. nada a ver Eu era daquelas que ficava assistindo o programa da Eliana E fazendo tudo que ela ensinava <risos> só, com, Gastava toda a mesada Na papelaria é, Já bem Sempre criativa. assim, sempre assim Muito eu lembrei de uma coisa recentemente que eu não lembrava, que eu estudava numa escola e com 10 anos teve um concurso para mudar o uniforme da escola. E uma professora minha que eu encontrei esses dias, ela me lembrou disso, que eu ganhei o concurso. Caramba! E até hoje é o uniforme ridículo que eu fiz com 10 anos. Eu passei outro dia, e é no meu bairro, assim, eu nem me ligava, acho que muito tempo depois, né? Eu passei, beleza, daí eu encontrei com ela na rua e ela falou isso. Ah, você lembra do uniforme que você fez? Eu, oi? E eu fiz o uniforme da escola com 10 anos. Caramba, Enfim, daí colegial, era sempre, o meu caderno era a referência para todo mundo tirar xerox, que eu fazia Sei. uma segunda apostila, era o meu caderno, né? Uhum.
0: Com os resumos. Tipo esses estudos que estão na moda agora.
1: É, é exatamente, parecia um de ouro no meu caderno. No cursinho... Eu fiz ângulo. Eu lembro da galera fazer fila para eu customizar a capa das apostilas. Nossa. Escrevi o nome da pessoa e, tipo, customizava a capa mesmo. Caramba. Tem vários amigos que até hoje a gente se encontra e eles falam: Meu, eu tenho até hoje minha apostila e tal, que não sei legal. o quê. Então, essa parte do lettering que eu nem sabia que existia, porque uhum. até quando eu comecei a me interessar, eu não sabia o nome, né? Sim. Sempre esteve presente, se for ver, assim, porque tem vários momentos da minha vida que tem muita letra desenhada, assim.
0: E aí depois você se formou e tudo e na hora de escolher o curso foi arquitetura e por quê?
1: Então, na verdade eu fiquei super em, em dúvida sobre design e arquitetura, né, desenho industrial, no Mackenzie, no caso. Uhum. Aí eu lembro que na época eu tinha alguns amigos que tinham feito, tinham amigos formados e amigos que estavam cursando, e eles falaram, meu, na época acho que o mercado estava bem zoado, eles escolhem a arquitetura porque você vai, é mais amplo o mercado, você consegue fazer algumas atividades que a gente faz como designer, enfim. Só que eu sempre gostei também de arquitetura, sempre fui colecionadora de revista de arquitetura, era viciada em The Sims quando era criança, uhum. então eu sempre gostei muito também, então... Não sei, assim. Mas eu, eu me arrependo um pouco de não ter feito design também.
0: Mas e aí você... E aí depois que você se formou, você chegou a atuar, né? Como
1: atuei, a... é? atuei. Eu me formei em 2010 e fiquei até 2016. Só que eu, eu trabalhei um ano num escritório em Sorocaba.
0: Uhum.
1: É, daí saí e já montei o meu. Então eu fiquei quase cinco anos é, com o um escritório.
0: E como é que foi essa transição, assim? Tipo, mudar de carreira? Mudança de planos, o que, que as pessoas ao seu redor pensavam? Foi pensaram? tenso,
1: foi muito tenso. Foi um processo de um ano e meio, mais ou menos, até eu criar coragem, assim, porque,
0: que, na verdade... Aí, que mais que, mais que tipo, a gente assim, na arquitetura? Você falava, meu, não é
1: Na arquitetura? Que é, não era? Eu é, tipo, acho pra, pra te fazer... que eu gosto muito ainda. Uhum. Hoje em dia, tipo, eu faço umas mini reformas na minha casa e tal. Eu gosto das partes interiores bastante. Sim. Eu não gostava de obras e uhum. eu tinha bastante projeto de obras. Por conta da mão de obra. Eu Sim. ficava bem triste de executar com tanto... Que eu sou bem nerd desde uhum. criança. Então, eu fazia aqueles projetos extremamente detalhados. A execução não tinha nada a ver com aquilo. Sim. A hora que chegava é. na parte da execução. Isso daí me desanimou bastante. E a desvalorização, assim, né? Do mercado em uhum. geral. Porque eu não sei se, se foi só em Sorocaba, mas eu acredito que não.
0: Não, foi geral. Que
1: lá abriram muitas universidades... Que tinha um curso de arquitetura e tipo, a galera se formava e o cliente escolhendo o profissional pelo preço, assim.
0: Uhum.
1: Que até acontece hoje em dia também, mas. É, eu sei. acho que foram
0: também as duas coisas principais, assim, que fizeram a gente sair da arquitetura também. Uhum. É... Mas e aí? Mas e essa, essa mudança, como é que foi? Tipo...
1: Então, como então, eu, eu era foi meio. Foi um ano que... e meio de. Foi um ano e meio, mas eu não era.. Um pé aqui, outro não sei lado. com quem que eu conversei essa semana sobre isso. Eu nunca fui. Ah, foi com a Débora Islas, a ilustradora. Eu falei, eu nunca fui registrada, eu nem tenho carteira de trabalho. Sim. Então, eu não sei como Na que é esse lance... é super incomum, né? É, arquitetura você é arquiteto associado. Ah. <risos> Dos, entre aspas Então eu não sei como que é essa insegurança de quem, por exemplo, é registrado E quer largar essa profissão para viver de freelancer Então, de certa forma, como eu tinha um escritório que era só eu Eu tinha um espaço físico, que eu fazia projetos Mas eu nunca tive funcionário Então para mim, essa parte foi tranquila que eu falei, só vai depender de mim abandonar uhum. Só quero esse lance Tipo, e aí, que que eu tô me metendo? Quando eu comecei, foi 2000 eu comecei a me interessar por isso em 2015, final de 2015. Não sabia o que o nome, não sabia o que era. Acabei 2016 investindo em curso, nessas coisas. Aí já sabia o que estava fazendo. Mas assim, segurança de tipo, o que eu estou me metendo? O que, que é? Não tem quase ninguém. Tinha vocês, a Marina. Tinha pouquíssimas pessoas que mexiam com isso na época. Uhum. Assim, arquitetura eu sei que vai ter mercado. Eu sei, né, que é uma profissão antiga, mas o que eu estou fazendo agora. Onde vai dar, assim, sabe? E, óbvio, meus pais, né? Tipo, uhum. Essa mina tá pensando, né? Cara, paguei cinco anos de uma case e a lindona vai sair. Mas... Mas a hora que eles viram que eu tava mais feliz fazendo o que eu tava fazendo... E aí, quando meus pais viram... Eu já não morava com eles quando eu saí, mas... Devia uma satisfação por conta deles terem investido Sim. em mim. É, quando eles viram que eu tava me sentindo melhor e tal, aí deu uma aliviada no
0: negócio. Eu também, logo que eu, que eu também me identifiquei, assim, que eu também tava mudando de área e que, pô, eu tava gostando de fazer letras, e que que é isso, uhum. né, eu também fui é, procurar os cursos de caligrafia, né? Sim, sim. Principalmente da Andrea Branco. E aí, é, começar a estudar letras te, te dá mais, né, te dá sim. mais noção do que que tá fazendo, Exato. né? Exato. De que mundo você tá se enfiando. É,
1: e você... Acaba tendo contato com outras pessoas que estão fazendo isso. Porque quando eu comecei em Sorocaba, não tinha ninguém que fazia isso. Eu tinha meus amigos grafiteiros que fazem letras no muro, mas ninguém específico disso. Tem algumas calígrafas antigas que fazem convite e tal, mas eu estava, tipo, super, assim... cego em tiroteio, assim, não sabia o que estava acontecendo. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi um amigo meu de lá. que Ele falou, ó, oh, eu conheci um cara de São Paulo, que era o Grimaldi, o Felipe. Uhum. E ele faz lettering, eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar, eu tinha uma pasta no Pinterest, mas tipo, acho que eu não tinha ligado o nome ao que estava acontecendo, sim. e ele falou, ele faz lettering, isso que você está fazendo é lettering, e eu, ah, tá, daí ele falou, ah, ele vai dar um curso em São Paulo e tal, daí foi o primeiro curso que eu fiz, uhum. que eu cheguei lá, daí eu encontrei com algumas outras pessoas interessadas nisso, normalmente é designer, né, uhum. E é é. aí que eu comecei a me situar, existe um mundo disso mesmo, as pessoas trabalham com isso. Eu não sabia a diferença da caligrafia, tipografia, lettering, não fazia a melhor ideia do que era. E Assim, comecei desse jeito, depois, muito mais pra frente, eu fui fazendo outros cursos. É o que eu fa falei antes da gente começar, do lance da Andrea Branco. Andréia Branco foi o terceiro ou quarto curso que eu fui fazer. Eu fiz alguns de lettering, já comecei a meio que trabalhar na área. E fui fazer André Branco e aí ela, o dia que eu cheguei, ela falou Quem é você tal, não sei o que, ela já me seguia
0: uhum.
1: Aí eu falei dela, ah, você que começou na contramão
0: Olha.
1: Que foi, tipo, que realmente, assim, na minha visão hoje Se eu tivesse começado por ela, teria sido tudo muito mais fácil assim. Se eu tivesse entendido a construção da letra antes de começar a desenhar a letra Tinha sido mais fácil, mas vamos que vamos, né?
0: Isso é uma coisa que a gente pontua muito, né? Principalmente para as pessoas que acham que já estão fazendo lettering, já estão vendendo isso. lettering. É, é, então, é muito
1: delicado isso.
0: Ah, e, e, é, e é delicado você fazer a pessoa entender que ela precisa voltar para trás, entendeu? Exato. Ela precisa vestir a sandalinha da humildade ali uhum. e ver que construir fonte. É uma coisa, é um estudo muito mais complexo Com do, certeza, que, né? do que você comprar uma brush na papelaria Exato. e achar que você está fazendo nada. Um é, então,
1: é ter, hoje, hoje que está super né, em alta, tal, isso, esse é o problema. A maior dificuldade é essa. Você, as pessoas confundem as coisas. Mas fica banal,
0: é, né? Começa fica meio banal. banal. Tipo,
1: é só você comprar uma brush que você está fazendo, entendeu? É e não é isso. Na minha é. visão não
0: é essa. É, na hum, nossa também não, e a gente é. vê isso muito acontecendo.
1: Só ah, eu sei desenhar, eu tenho uma letra bonita. Muita gente fala isso, já ouvi, tipo, de cliente. Ah, se eu soubesse que era isso, eu teria feito. Minha letra também é bonita. Deu cara? <risos> tá bom, vai lá então, faz aí.
0: Ô, Bru, hoje você vive exclusivamente do lettering ou você tem alguma outra fonte de renda? Só, Só o lettering. Só o
1: lettering. Eu comecei as... a viver exclusivamente do lettering em 2016. Que foi até voltando o assunto lá da transição, eu só comecei a tipo, abrir mão, entreguei o aluguel do escritório quando eu comecei a ganhar mais do que eu tava ganhando como arquiteta. Isso e, é muito louco, E né? manteve, assim, sabe? Falei, vou ficar uns seis meses vendo como que vai ser. E só foi aumentando porque o nosso trabalho é meio, pelo menos, um, pra, acho que pra todo mundo é indicação, Sim, é portfólio. É, é o que eu
0: falo, trabalho chama trabalho. Exato,
1: você faz um, vem três. Sim. Né? Se fizer bem feito. Uhum. Foi isso que eu falei, caraca, eu tô ganhando mais dinheiro do que um arquiteta. Foi bem
0: legal. É isso, e bem isso legal. é incrível pra gente ver como o mercado ele, ele é muito novo ainda, sim, né? Porque, sim. tipo assim, primeiro nós dois, e tenho certeza que um monte de gente que tá aí ouvindo a gente, começou a nem sabia onde tava. Sim, tipo, quando sim. entendeu, ah, isso é um negócio, isso é, é um mercado, Nossa, entendi. eu tava tipo
1: o meme do John Travolta, assim, ó. Uhum. O que eu tô fazendo, cara.
0: <risos> E hoje, tipo, meu, você vive só disso, a gente vive só disso, a gente sim, conhece vários outros é artistas aí isso. que vivem só disso. Então, assim, é, é muito legal olhar pra isso e ver que o mercado, ele tá, ele é muito é. novo e tá em plena expansão, assim. Sim.
1: Vocês ainda, acho que o foco é mais parede, não sei se a gente vai falar sobre isso depois.
0: Pode entrar, pode falar. Mas
1: eu, vocês já viu que eu faço de tudo, né? Sim. sim. Eu sou de outra volta agora nisso também, <risos> tipo, tô fazendo certo? Sim. Mas eu gosto muito de inventar coisas Então sim. pra mim é... Só que você tem que ser um povo, né? Tem sim. braço pra fazer produto, braço pra fazer parede Faço é, marca, isso, é. faço isso, faço aquilo Então não sei até que ponto isso é bom Por enquanto tô conseguindo administrar É, não. eu acho que isso se, é uma... Se você tá vivendo só disso, só disso é coisa pra cacete, sim, né? Sim, tipo... sim,
0: Não, é, eu acho que a gente... Nós falamos muito, pra, muito isso pros alunos Sobre você nichar se Você pegar é. um nicho e, meu irmão, você pode ser... O mais foda em topo de bolo. Exato. Você pode ser é. o mais foda em não sei o quê. É,
1: eu ainda não achei isso. Não, bicho. É,
0: mas, mas é isso, tipo, sim, pô, mas sim. Se, 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 tá, se você gosta, se é o que te é. traz satisfação no Lettering é criar, é. porra, eu, eu acho que. Eu pensei massa.
1: uma época, eu falei, ah, eu vou começar a focar, porque eu tenho muito cliente de casamento, né? Uhum. Eu vou começar a focar nisso. Eu, puta, eu não vou conseguir focar nisso. Porque eu gosto muito de fazer as outras coisas. Sim. Mas não, eu tenho... Mas isso,
0: isso é muito bom pra você, porque você, como você falou, ainda consegue controlar isso tudo, administrar sim, isso sim, tudo. Sim. Tem pessoas que jamais conseguiriam. É. Então, é a, é a dica, né? Tipo, meu, fecha em a nenhuma coisa e seja bom nela.
1: Exato, é. Eu, eu sempre falo sobre isso também no, nos stories. Eu criei um, uma rede... Que me sustenta, de uhum. fornecedor e tal, que não foi fácil de criar no começo. Ainda não é, né? Porque tem uns que dão bancada de vez em quando. Mas com isso eu fico mais confortável, eu tenho meu fornecedor disso, então uhum. quando a pessoa pede eu já sei pra quem eu vou recorrer pra entregar aquilo lá. Agora quando é uma coisa muito escalafobética assim, eu falo, uhum. puta... Vamos ver, vamos ver. Vai dar trabalho Vamos, aí, ver.
0: Né? Vou vamos ver. ver. Vou
1: ver. Vou ver e te aviso. Vou ver e te
0: aviso. Dentro do de que a gente tá falando, qual que é o maior desafio hoje que você enfrenta trabalhando com Léter?
1: Nossa, me fala o Tem. seu para eu copiar. Não sei.
0: Eu acho que é uma coisa que a gente já comentou, a é. banalização. Assim, tá ficando um pouco banal. Ah, tá, tá, tá. Mas não sei, não sei qual que é o seu.
1: Ai, não sei. Eu teve uma época que eu era bem estressada. Aí essas coisas me deixavam muito puto, assim, uhum. que era o que eu falava muito nos stories. E realmente esse lance me deixa meio triste, assim, de... Porque como é uma profissão nova... E aí surgem informações de vários lados, tem muita gente na mídia, tem muito seguidor e acesso a mais pessoas e acaba passando uma informação que às vezes distorce o que a gente tava falando, do sei. que é realmente trabalhar com isso. Uhum. De precisar de estudo também, de não ser um negócio...
0: Eu vou te contar assim, uma experiência que a gente passou recentemente, só tô tocando nela só para dar exemplo. Uhum. Mas a gente tava com um orçamento lá no escritório e beleza, boa, mandamos, o cliente falou, não, né, não, não, que isso, tá caro, não sei o que... Enfim, e depois a gente viu né? aquele orçamento que estava com a gente feito, e assim, numa qualidade muito inferior, então tipo assim é... talvez nem seja o maior desafio mas assim, eu entro muito também no nosso propósito hoje, nosso propósito uhum. é, é realmente tentar tipo qualificar o máximo de pessoas, sim, sim. fazer o máximo de pessoas perceberem que o Letre uhum. é estudo, é muita aplicação, uhum. muita dedicação antes, para depois entender que é empreendedorismo também, você pode Exato. empreender com isso, e aí fica, é, então... vai... e aí, tipo, fica mais justo, né, o o, o Exato
1: É, caiu no lance que eu falei da arquitetura As pessoas começam a escolher pelo preço E uhum. nosso trabalho não existe a possibilidade de você escolher por preço é. Até esse trabalho que eu fiz essa semana Que foi indicação de vocês Que eu publiquei lá Sim. O cara falou isso pra mim Ele falou, olha, eu conheci o trabalho do Naloso Que o arquiteto indicou E era aquilo que eu queria pra minha parede Aí eles indicaram você por causa da agenda deles E tal, não sei o que E aí o cara entrou no meu Instagram e viu tal E ele falou, não, bate, é Pode ser isso também, Sim. sabe? Mas ele falou, eu não, jamais eu ia escolher, tipo, ah, me passa um mais barato. Sim. Não faz sentido nenhum. Cada um tem um trabalho, cada um tem um, enfim, um estilo. Não é escolher tatuagem por, por preço, tipo, não faz sentido nenhum.
0: Que não é com vidro, né? Que você pode ir na vidraçaria, que é a mesma coisa.
1: É, é. Um tem não uma, é um, outro produto. tem um, outro. Você vai vendo o valor. Não, não faz sentido. Quando o cliente chega para mim já. Com esse lance de preço, já falo, ele nem me conhece, ele não quer o meu trabalho, ele quer qualquer coisa na parede dele mais barato, entendeu?
0: Ô Bru, dentro muito desse assunto aí, sobre tipo estilo, enfim, o, você viu o cliente que ele tinha visto o nosso trabalho, quando a gente te indicou, ele teve esse cuidado antes uhum, de analisar, de uhum. ver, tipo, ah não, é isso mesmo, é bem similar o que eu procuro, Sim. porque a gente às vezes acha que não, mas as pessoas elas percebem é, estilo.
1: Exato. As pessoas têm pessoas
0: que gostam de uma parede toda bagunçada cheia de coisa. Uhum. Tem pessoas que gostam de uma parede sim, mais sim. organizada. Dentro é, foi o disso... que ele
1: falou, ele falou que precisava comunicar, era decorativo, uhum. mas aí ele viu que a gente trabalhava meio que na mesma linha, assim.
0: Então, e aí dentro disso eu queria te falar, né? Que muitas vezes as pessoas acham que desenvolver letrin é um estilo livre, que não precisa de muita regra. Né? <risos> e a é. gente acha, a gente lá na Lousa, eu, a Dani, a gente acredita. É, que tem que ter preocupações muito importantes para atingir um bom resultado, né? Sim, sim. Lá a gente até criou a sigla ROC, que é harmonia, organização, que vão te trazer uma boa comunicação. Sim. Então, hoje no cenário do lettering é nítido que você traz muita preocupação com isso. Oi gente, a partir desse momento nós tivemos um problema técnico no áudio, mas a gente resolveu publicar mesmo assim porque a gente acredita que o importante de verdade é o conteúdo que a gente conseguiu abordar naquele momento com a Bru. E se a gente resolvesse regravar, a gente não ia ter a mesma espontaneidade. Conta um pouco qual é a importância que você dá para isso, né? para essa organização, para a harmonia, para a comunicação... E também dar umas dicas pro pessoal que está começando, onde eles devem estar atentos para atingir. A
1: dificuldade é um pouco maior quando você não estudou design, por exemplo, né, quando você vai mexer com isso. Então como eu não tinha noção de caligrafia, de caligrafia, tipografia, enfim, o entendimento que eu tinha quando eu comecei era a pessoa precisa ver o que eu tô fazendo e entender o que está acontecendo, né. Se é comunicar ou se é decorar, pelo menos o que está escrito ela tem que saber, né, qual... Onde é se é uma frase, onde começa, onde termina, o que eu tô querendo dizer. Então a preocupação sempre foi essa. Eu sempre fui muito da régua. Percebe que meu trabalho normalmente, apesar de jogar umas coisas meio aleatórias, eu tô sempre medindo, centro.
0: Pegando os eixos.
1: Pegando o eixo. Nossa, o meu trabalho é todo baseado em eixo. Cuidado, eu de querer estudar. Eu sempre quis ir atrás de aprimorar, né? Já que eu ia trabalhar com isso. Eu fui atrás de estudar caligrafia para conseguir colocar o contraste certo na letra, porque dependendo de como você coloca, você não consegue ler tal letra e tal. O lance do equilíbrio, de dar ênfase à palavra que merece ênfase, não inverter isso, senão a frase não faz sentido.
0: Esse lance de, de eixos, né, também é uma coisa que a gente pontua muito, tipo, uhum. eixo. Tirar a margem, tirar a margem, é. bota ali aquele espaço que você não vai chegar perto da letra. Tipo, a letra é. não vai chegar lá perto.
1: Deixar é. respirar, né? É, exatamente. Como eu comecei com os quadrinhos, foram meus primeiros produtos, assim. Então eu já fez, meti uma fita crepe em volta, que era onde eu não ia chegar com o negócio, porque eu tinha que deixar aquele respiro por moldura depois. Uhum. E aí centro, que eu sou muito ligada nisso, uhum. e começava a soltar as letras do centro pro lado. Assim, uhum. Porque eu tinha eu tenho até hoje a aflição de ver o um negócio que tá tudo assim do lado esquerdo <risos> Toque, mas é um negócio que me incomoda não, Então eu sempre é fui muito assim,
0: sabe? De querer deixar organizado o negócio Ô Bru, é, eu tenho visto né, você, não só você, mas muitos outros artistas também é, Utilizando bastante o iPad para fazer letra. É, até que ponto você acha que a escrita digital ajuda e até que ponto ela atrapalha na arte do letra?
1: Como eu já comecei, eu comecei o letra em mão, eu já fiz muita coisa à mão, eu acho que tem muita gente hoje que tá vendo essa galera usando o iPad, tá achando que ele é mágico. E realmente ele tem umas facilidades que se você não tiver habilidade na mão, ele vai resolver para você. Porque tá pintando muito trabalho digital, eu faço muita estampa, essas coisas, fazer a mão. Eu não sei vetorizar ponto a ponto, vetorizo no um automático. Para isso e para apresentação para cliente, então eu uso muito esse lance, acho que já até mostrei. De tirar foto da parede, faço a arte e mostro, ó, vai ficar assim, porque era o que eu fazia na arquitetura, entregava o fiz 3D, pra entregar projeto. Uhum. Então fazer uma maquete eletrônica para o cliente visualizar de como vai ficar e esse lance é a mesma coisa. É um então, diferencial. Hoje em dia eu uso para isso, eu não abandonei o papel e o lápis. Eu vejo muita gente achando que ah, o iPad é mágico, a caneta foi sozinha. e...
0: Achando que é o fim, né? É, Na verdade, é, é o meio.
1: Porque, é, exato, não é sempre que eu uso. Tem trabalho que não precisa. A maioria dos trabalhos não precisa, na verdade. Por isso que eu acho que é um investimento super alto, sabe? Porque quando você está começando, não é necessário. Para mim, ajudou o lance. Eu gosto muito do papel, mas esse lance de ter as camadas, por exemplo, eu gostei bastante do iPad. Uhum. Mas eu gosto do atrito do, do lápis, do papel que não tem na tal do iPad E eu uni o iPad com a projeção também, né? Até sempre me perguntam, ah, eu vou comprar um projetor Porque eu acho que resolveu a vida, comprou o projetor o iPad e pronto, ah, é, né? Pronto, pronto, você já tá com o Nossa, um, tá pronto <risos> é. Eu falo mesmo, isso não resolve nada Você vai chegar lá, não tá pra projetar, você vai ter que fazer na unha é. E aí, não sabe desenhar? É. Vai embora? Vai deixar o cliente lá? <risos> esse, esse lance aí tá meio confuso ainda
0: Ô Bruno, a Dani não pôde estar aqui, né? Como vocês... Podem perceber que não tem a voz, a voz dela <risos> nesse podcast, mas ela mandou uma pergunta para você, certo? Ai, ah,
1: Dani! <risos> ah, tem o áudio? Ai, meu Deus! bem? Aqui é a Dani. Primeiramente, me desculpa não estar presente, por motivo de força maior, estou longe, mas tenho certeza que o Rafa está dando conta aí. É, mas vou deixar minha pergunta para você, queria que você contasse um pouco sobre a sua rotina sobre como que você administra o seu tempo com a parte criativa, com a parte profissional, né, com assim que a gente tem que se virar em mil. Queria saber se você tem aí alguma dica ou então contar um pouco o que, que você faz do seu dia-a-dia para dar conta de tudo isso. E também se você pode dar alguma dica para alguém que queira estar tá começando a trabalhar com éterin, que já começou, enfim, alguma dica para quem está começando, tá bom? Um beijo! Ah, <risos> que legal, estou no arquivo confidencial. Nossa, eu falei disso esses dias no Instagram, porque eu trabalho em casa. Eu nunca tinha feito isso, então foi bem complicado esse lance de home office no começo, de você estar tá trabalhando a três metros do seu quarto, da cama. Mas hoje em dia eu comecei, eu resolvi ser uma pessoa mais organizada, tanto que eu organizei meu escritório e estabeleci dias para fazer as coisas. E um lance também que eu acho que vocês devem passar por isso também, eu não, por mais que a gente estabeleça dias para fazer as coisas, o cérebro às vezes não está de acordo com, essa, com esse negócio Sim. que a gente estabeleceu. Então o desafio aí é estar tá contente e feliz para criar no mesmo dia que eu deixei separado para criar. Uhum. Mas falando esse lance, como eu sou sozinha, eu não tenho uma dele para me ajudar. <risos> Eu tenho que fazer tudo, eu faço correio, eu compro Sim. material, eu tenho cliente, Nossa, e... enfim. É. Então, mas eu estabeleci alguns dias da semana pra fazer coisas na rua, pra ir resolver correr. Porque antes eu era assim, ah, pediu, amanhã eu vou no correio, no uhum. terço também, entendeu? Hoje não, você Hoje não, um não dia, eu falo, ah, eu vou, sei lá, de terça e sexta no correio. Tá. Isso porque isso me atrapalhava muito, de ter que sair todos os dias. E aí também o lance de ter controle, como eu tenho produtos, que está sempre ligado ao controle de estoque né? de moldura, papel de, de ter uns posters impressos mas eu tento me organizar desse jeito de, tipo estabelecer datas e, sei lá, isso de agenda mesmo
0: se, a Agenda manual mesmo, se você manual, tem algum aplicativo? Não, ok. tenho
1: Eu marco no celular, no, no, Sim. no calendário Eu tenho um bloquinho como se fosse um...
0: To do list Um assim. planner, né? Sim, entendi e cê você procura todo dia ir no mesmo horário, ter uma rotina fixa, assim, não, você não, vai bem flexível, não, bem eu o cérebro tá...
1: É. eu tenho rotina para acordar. Sim. E tô tentando ter uma rotina para parar de trabalhar também. Hum. Mas tem dia que eu fico a manhã inteira sem conseguir produzir nada, patinando, e oito horas da noite bate aquela ideia. estou tentando também não trabalhar tanto, <risos> mas eu gosto muito de trabalhar, então, tipo, nem ontem eu trabalhei o dia inteiro, hoje se precisasse tudo a estaria trabalhando. Semana é que eu tiro na segunda-feira, no não trabalho. Sim.
0: Descanso sim. também é trabalho. Sim,
1: sim. E tem que resolver as coisas da casa, sim. né, sim. da minha vida pessoal. Bom, sei, é ah, e a dica, a
0: dica, a dica para o pessoal que está começando? Ai, que difícil. Estuda, sempre. <risos>
1: né? Pô. É que eu, é o que eu sempre bato na tecla, é que as pessoas... Não parem nunca. Não, não parem não. nunca de estudar. Mesmo ah. que não que... É que algumas vezes, assim, ah, é fácil falar morando perto de São Paulo, morando em São Paulo. Mas eu não tô falando de estudar, pagar um curso caro e ter que vir para cá e comprar material caro, não é isso? Tem muito material na internet. Pratique, né? Você aprendeu? Você fez um workshop lá. Aprendeu a usar brush? Vai para casa e pratica,
0: sabe? Então, acho que foi isso, Grupo. Foi muito <risos> legal aqui esse bate-papo com você. É, de é novo, verdade. te agradecer aqui <risos> por essa disponibilidade. Vai. Se tem alguém ainda nesse, nessa minutagem de podcast que não segue a Bru. <risos> Qual que é Bru? Arroba. Nossa, é meio bizarro o meu Instagram,
1: mas vamos lá. É Bru com dois U's, underline Pasquarelli.
0: E o Pasquarelli é? É,
1: P-A-S-C-H-O-A-R-E-L-L. <risos> vai ter
0: que escrever. Bru Pasquarelli, vai estar tá lá nos nossos stories. Sim. Valeu, Bru. Beijão. Obrigada, Rafa.
1: Obrigada a <risos>